0: 10.8. Motivation til et godt liv. En god skuffelse kræver rigtig god planlægning. Prøv lige at tænke over den. Det er faktisk rigtigt. Du kan jo ikke blive ordentligt skuffet, hvis du ikke ligesom har forberedt den. Hvis du ikke har planlagt den godt. Du... eller så går du og glip af noget, så får du ikke det hele ud af den jo. Prøv at tænke på det. Jeg ved ikke, om du, kan lytter, har børn og... Hvis du børn, så om du også har teenagebørn, men prøv at forestille dig det her. Du står op om morgenen, du skal på arbejde, eller du skal måske på kursus eller noget, og øh, du har lidt travl, du skal på arbejde, du skal ud og handle, du skal hjem og lave, øh, lave mad, og måske køre din søn til fodbold. Og øh, lige i dag har du brug for noget hjælp, så du øh, kalder på din søn, lad os bare kalde ham Kasper og siger Kasper. Kasper, ja, yeah, ja, yeah, siger teenageren så. Nu skal du høre, i dag, uh, i dag har jeg virkelig brug for hjælp. I dag ville det være rigtig rart, hvis uh, du ville tømme opvaskeren. Ja, ved det godt. Vi spørger en teenager om det her. Kasper siger, w -w -w -w, og du har lidt uh, det positive outlook på, og du tænker, nå, han, han sagde nok ja, i dag sker det, men du har den her lidt nane tvivl i maven stadigvæk. Så du tager på arbejde og glemmer lidt om det, men så i løbet af dagen, så kommer du jo så i tanke om den der maskine og din søn. Og nu begynder du at sprede god stemning, ikke? Og andre skal også ind i den, når du siger, jeg ved, så, hvad, hvad, hvad skal jeg skal gøre. Og det er som om, de taler et helt andet sprog, de her teenager, og det ligger jo hver at gøre, og jeg gør så meget, og bare han, bare han dog vil bare hjælpe en lille smule. Og du er helt klar over, at når du kommer hjem, så har han i dag heller ikke tømt opvaskemaskinen eller ret sin seng, eller hvad det kan være. Så du går sådan i løbet af dagen, og så forbereder du så den her skuffelse godt og grundigt, fordi du har prøvet det før, og du forstærker den, og så det er simpelthen også irriterende, og du tænker over, hvad der skal sige, og hvordan du skal sige det, og hvad du dog kan gøre, så tager du hjem. Du handler på vejen, du tager hjem, og du kommer ind i køkkenet, stiller dine poser og går lige hen til opvaskemaskinen og åbner den og kigger ind i en tom opvaskemaskine. Så har han simpelthen tømt den, den bandit. Kan du godt lige mærke skuffelsen? Den, den sidder lidt i maven på dig, ikke? Den du har forberedt hele dagen. Hvad, hvad, hvad skal du gøre med den nu? Det er en, en ødelag af skuffelsen. Du har forberedt dig og forberedt dig, og så alligevel, så skete der noget. Du kender på Kasper, og så siger Kasper, Kasper, du, du har jo tømt opmaskermaskinen. Og så kommer det her for teenage ansigt ud i køkkenet og siger, Gud, var det ikke i dag. Men spørgte til side. her, en, en, en god skuffelse kræver rigtig god planlægning. Og nogle gange, så har vi måske en tendens til at planlægge lidt flere skuffelser, end vi kan rumme, eller øh, der egentlig er god grund til. Og hvorfor egentlig planlægge en skuffelse? Er det, fordi vi er sådan lidt forberedt på det, så vi siger, okay, så gør det ikke så ondt, eller så bliver jeg ikke så ked, eller jeg vidste jo egentlig godt lidt, eller hvorfor planlægger vi skuffelser? Hvorfor planlægger vi øh, ikke at lykkes, eller, eller at andre mennesker nok ikke gør det, vi har aftalt med dem? Det synes jeg jo ellers stadig er lidt trist. Det er da meget sjovere at planlægge noget andet, og så siger folk, jamen hvad nu hvis jeg planlægger det modsatte anskåelse, altså glæde eller sejre eller hvad det kan være, og, og så det ikke bliver til noget, så siger at ja, altså så var det måske heller ikke gået, hvis du havde planlagt det andet, så kan du lige så komme ind med den her positive forventningstro til dig selv, til et andet menneske. Altså det her med, at de kan mærke, at du har faktisk tillid til dem, du faktisk tro på, at de rent faktisk vil gøre det her, det kunne være, at det vil smitte en lille smule. Så en uh, god skuffelse kræver faktisk ret god planlægning. Jeg synes, det er lidt sjovt, at... Uh, jeg ved ikke, om du har tænkt over det her, men, men i Danmark kan vi faktisk godt blive skuffet uh, over ikke at vinde i lotto, selvom vi ikke har købt en kupong. Kan du det. <laughs> altså, altså, så læser man... Uh, på nyhederne, så står der, at en har vundet 63 millioner. kan du det der? 63 millioner. Ej, se vi så fra pokker. 63 millioner. Det kunne jeg godt have brugt. Jo, jo, siger din partner måske så. Men, men du spillede jo ikke med. Nej, det ved jeg godt, men det er typisk lige præcis i den her uge. Hvor, hvorfor er det, vi bliver skuffet over ikke at vinde, når vi ikke har spillet med? Det, for, det forstår jeg ikke helt. Der er måske kun lige en uh, følelse, der næsten kan toppe den, og det er, når vi ikke har spillet med, og der er ikke nogen, der vinder. <laughs> Så kan vi ligesom sige, det var for nok godt, at vi, uh, vi ikke spillede den her uge, for der var ikke nogen, der vandt. Ja, klart, ikke? fordi lige den her uge, der har du selvfølgelig vundet. Så hvad gør vi så? Vi retfærdiggør bare en manglende indsats med at ændre vores syn lidt på verden for at tilpasse det hele lidt. Så kan vi sige, nå ja, det var det egentlig meget godt. Så er der også dem, der siger, jeg vinder hver uge, fordi jeg spiller ikke. Så jeg vinder 60 kroner hver uge. Jamen, det kan også være et fint fokus. Men så skal du også bare være helt sikker på, at du, du ikke bliver skuffet, når du ikke vinder alligevel. Jeg ved godt, det er svært at vinde i lotto. nogen vil sige, næsten umuligt. Det ved jeg godt. Og det her det skal ikke være product placement for danske spil. Men nu skal I høre, jeg har faktisk ringet til dem og... Danske spil, de kan faktisk garantere det følgende. Og det er, at dine chancer for at vinde i lotto, de øges markant, når du køber en kupon. Ja, det er faktisk rigtigt. Så sidder I der og smiler lidt måske, eller tænker, hvad mener han med det? Så siger her, selvfølgelig står du markant stærkere, når du køber en kupon Der er ingen garanti, men der er en rigtig god årsag til at drømme, til at fylde sig med, med gode, positive tanker. Og måske kan de drømme få dig til at se nogle muligheder øh, for, hvad du kan gøre. Selvom du ikke vinder de her penge, måske popper der noget op i, i dit sind, hvor du ligesom siger, Nå ja, i stedet for at planlægge en skuffelse, i stedet for, så kunne jeg måske gøre det her. Hvad er det egentlig? Hvad er der årsagen til, at jeg drømmer om det her, eller kunne tænke mig at gøre det her? Kunne jeg lægge en anden plan? Kunne jeg finde på en anden strategi alligevel? En god skuffelse kræver rigtig god planlægning. Så tænk lidt over, om du er i gang med at planlægge en skuffelse, og hvad der vil ske, hvis du begyndte at planlægge noget andet i stedet for. Tror du, du ville komme ind i det med en anden energi, med en anden forventningstro, med en anden gennemslagskraft? Tror du, det ville være nemmere at os positivt smitte folk omkring dig og få dem engageret i det her, når de kunne mærke, at du rent faktisk gik ind i det her og troede på det? Ikke? Og havde en, en stor tillid til, at det her rent faktisk godt kunne lykkes. Så hvad er det, vi kan smitte folk omkring os med af positiv tilstande, når vi selv tror på at det her nok skal gå. Så spørg dig selv, i denne her uge har jeg planlagt en skuffelse, og hvad ville der ske, hvis jeg besluttede mig for at planlægge noget andet, eller planlægge det modsatte? Der er ingen garanti for, at du vinder nej, men du står meget stærkere, når du i godsøjen, har købt en kobong, når du har investeret dig selv i noget. Det er jo egentlig sidst ende, det det hele handler om. Og så kan man sige, hvad kan jeg så selv gøre? Hvor kan jeg selv blive bedre? For nogle års tid siden så, så jeg en uh, dokumentar om en uh, amerikansk komiker, der arbejdede rigtig hårdt på uh, at bryde igennem. Og han har arbejdet hårdt. Uh, han morsom, jeg har selv set ham det er show. Uh, men han, han mangler ligesom at bryde helt igennem. Så han uh, talte med en entertainer, en famfatal, en provokatør, uh, den nu uh, afdøde, Joan Rivers. Og Joan, hun sad og talte med ham. Han hed Louis. Og så sagde han, John, it's so difficult, it's so hard, just tell me, it will get better. Han synes ligesom, at nu han arbejder så hårdt så længe for det, når han næsten fortjener det, på grund af, bare på grund af indsatsen, så synes han altså, at nu fortjener han succes. Og så spørger han bare, Joan. John, please tell me, it will get better. Og hvad siger John til Louis? Hun siger det følgende. Listen, Louis, it doesn't get better, you get better. Og det er jo det, det hele handler om. Kære lytter, det er jo ikke det, der bliver bedre. Det er dig, der bliver bedre. Det er dig, der bliver bedre til at takle det, du står i, det, du står overfor. Det er dig, der mærker, hvordan du øger din kompetence, din færdighed, din tillid, din tro. Det er dig, der begynder at planlægge noget andet end en skuffelse. Glem aldrig, at det er ikke det, der bliver bedre. Det er dig, der bliver bedre. Mit navn er Mark Antony. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak fordi du er 10 i 8. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du er 10 i 8. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.